Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Svedbankdramat fortsätter och nu utökar amerikanska myndigheter sina utredningar om svenska banker. Allsvenskan drar igång i helgen, en stor högtid för alla fotbollsälskare men för klubbarnas ekonomichefer är läget inte lika roligt. Och så fredagspanelen där vi drar igång veckan, drar igenom ska jag säga, veckans stora och viktiga händelser. Mycket varmt välkommen till Ekonomistudion fredag den 29 mars. Och vi börjar som vanligt med att ta en titt på börsen. Vi går ut till Emily Lundgren som finns på marknadsredaktionen. Mycket fokus på H&M idag, eller hur Emily? Verkligen, det är en av dagens vinnare. Det är dagens vinnare i OMX30 som annars backar idag. Och det är bland annat på grund av den här bankoron som du nämnde i inledningen. Nordea och Swedbank är ner, men båda två skiljs av sin utdelning idag. Så det är framförallt det som trycker ner dem i de här två största kolumnerna i OMX30 som är ner. Även AstraZeneca är ner, har ju annonserat en riktad ny emission faller på den nyheten. H&M istället i andra riktningen upp 11 procent. Nu har ju även USA-börserna öppnat, förutom då Stockholmsbörsen som är ner 0,3 S&P 500 är upp precis som indikerat i terminerna hopp om nya handelssamtal. S&P 500 0,6 procent, Nasdaq 0,7, Dow Jones 0,5 och samtliga fangbolagen inklusive Twitter, Tesla och Spotify är på plus förutom Spotify som då backar 1 och Dessutom så har vi fått siffror från amerikanska inflationen. Kärninflationen year on year steg 1,8 i januari, något under förväntade 1,9. Även privatkonsumtion strax under prognos på 0,1 från månad till månad och privata inkomster 0,2 i februari det också från månad till månad. Varmt tack för den rapporten Emily. Ja, vi ska titta på vad som händer i Brexit-frågan för just nu pågår en Brexit-debatt i det brittiska underhuset och det har varit en omröstning och det lär bli fler senare idag. Och vi har med oss Felicia Åkerman, vår korrespondent i Storbritannien som befinner sig i Belfast på Nordirland. Felicia, hur ser man på Brexit-traumat där på Irland egentligen? Ja, alltså, det finns en väldigt påtaglig nervositet här, även om det nu inte blev ett utträde och en hård gräns idag. Nästan var man än går så hör man folk prata om brexit exakt hela tiden. Det senaste samtalet jag hörde innan jag ställde mig med den här telefonen var två personer som pratade just om kommer det bli en hård gräns, vad kommer hända, hur kommer de rösta. Ehm, och det finns en irritation också skulle jag säga över att allt det här <går> i stort sett kommer ner till den här lilla delen av Storbritannien som historiskt sett har varit ganska bortglömd. Man är rätt irriterad på resten av Storbritannien att de inte förstod från början att det skulle kunna vara så här känsligt. Och samtidigt när man pratar och frågar då, så här, vart tror ni det här kommer sluta? Så i princip enda person utesluter att det skulle kunna bli en hård gräns. Hur mycket önsketänkande det är, det är lite svårt att svara på. Du Felicia, det här lilla nordirländska partiet DUP, vad säger de med den här frågan egentligen? De har varit ganska högljudda. Ja, det kan man ju lugnt säga. De är ju emot utredningsavtalet i nuläget i alla fall. Vi får se att de kan ju komma och ändra sig. Och där går de ju på tvärs med befolkningen här. De flesta stödjer ändå avtalet, vill gärna få det på plats. Det nordirländska näringslivet gör det i allra högsta grad. Men vad man måste komma ihåg med, med den nordirländska politiken är att den har fortfarande väldigt starka sektoristiska drag. Och DUP är historiskt sett ett protestantiskt parti. De har eh, väldigt mycket lokalpolitiska skäl att se till att hålla sig så nära resten av Storbritannien som möjligt. För de är ju väldigt medvetna om att deras motståndare 
det då historiskt katolska Sinn har ju än en gång börjat prata om något sorts framtida återförenat Irland. Den frågan är någonstans ändå på agendan idag och det gör det extremt känsligt för dem. Så även om de flesta, och framförallt näringslivet som historiskt har satt ganska nära DUP är för det här utredningsavtalet så är det extremt svårt för dem att acceptera någonting som skulle kunna göra Nordirland till annorlunda från resten av Storbritannien. Tack så mycket Felicia Åkerman med oss där från den nordirländska huvudstaden Belfast och vi har vi ska även säga det att efter vår sändning här i ekonomistudion så kommer vi att fortsätta följa debatten och omröstningarna i det brittiska underhuset. Vi går vidare med nästa punkt på dagordningen i ekonomistudion och det är nämligen fotboll för i Helgen så börjar den så inleds den kommer det säkrast av alla vårtecken nämligen den allsvenska här allsvenskan drar igång och ekonomins roll i sporten blir allt viktigare och i Europa finns en tydlig tendens att ett fåtal klubbar i varje land lägger beslag på både de stora pengarna och titlarna. Jag frågade sportjournalisten och DI-kronikören Olof Lund om han ser samma tendens i Sverige. Nej, inte fullt ut på samma sätt därför att vi står ju lite utanför det här i med 51 regeln det blockerar ju på något sätt om någon skulle vilja komma in och sätta in en massa kapital i Djurgården eller AIK och de skulle kunna ta ett steg. Men lite ser vi det med Malmö FF som ju varit ute i Champions League, tjänat väldigt mycket pengar. De har kunnat hålla emot när de fått bud på sina spelare och fått mycket pengar på det sättet. De har ju ryckt lite så Eftersom pengar är en viktig faktor. Man kan tycka att det borde ju handla om fotboll. Men pengar är så tydligt att de, det speglar ofta. Liksom. Ju mer pengar man har, ju mer poäng tar man. Och därför ska ju egentligen Malmö vinna i princip varje år. Ekonomin för de allsvenska klubbarna är ju trots allt ganska liten. De omsätter ungefär som en Ica-butik eller så. Finns det några tecken som pekar på att, att sporten kan växa ekonomiskt i Sverige? Det är på gång. Det har ju varit en, en vision för den ledning. Svensk elitfotboll, sammanslutning av alla klubbarna, hade ju som ambition att dubbla ekonomin. Och det kommer ske ett rejält hopp från och med nästa år. Då går tv-avtalet som de har med Seymour och Bonniers ut. Och de går över till Discovery. Discovery har mer än dubblat pengarna. Man, har gått, man går ungefär från 230 miljoner både till Allsvenskan och Superettan. Det är vad man har i år. Till nästa år 550 miljoner och det klättrar. Dessutom historiskt, man dumpar svenska spel, går över till en utländsk aktör Unibet. Det gör en ökning från 90 till 160 miljoner. Så ett slag går ju omsättningen upp väldigt mycket. Och för de som inte kan det så tar allsvenskan tre fjärdedelar, superräntan en fjärdedel. Men det blir ju ändå en rejäl höjning så att där kommer det komma in mer pengar. Utmaningen för klubbarna blir ju att det inte ska gå iväg i lön. För tittar man på när omsättningen stiger i allsvenskan så brukar lönen stiga ungefär lika mycket. Varenda krona brukar hamna hos en spelare i slutändan. Det är det man undrar lite grann. De allsvenska klubbarna har haft en tendens historiskt att sätta sprätt på pengar som de får tag i. Finns det någonting som talar för att de ska bli bättre på att sköta sin ekonomi framöver? Nej, tyvärr inte. Och det är ju inte bara fotboll och inte bara svensk idrott utan det finns ju hela tiden de här drömmarna att... Ja, Vanligtvis balanserade och kloka chefer och företagare och liknande när de sätter sig i en idrottsklubbstyrelse så tappar man ofta lite huvudet och glömmer bort att bara en klubb kan vinna. Och 
det är inte säkert att just den spelar man investerar i, han kan bli skadad och, och så. så att, äh, jag har svårt att se att det skulle bli ett skifte på den punkten, även om man från SEF då, centralt håll vill behålla lite pengar där för att utveckla ligan i stort, snarare än att klubbarna själva ska ha andra pengar. Men risken är att det går ut väldigt mycket i, i, i löner. Och vi har ju sett idag är ju snittlönen en bit över 100 000 i månaden när man baserar på 24 spelare. Och många spelare tjänar ju betydligt mer än så för det är ju, snittlönen är ju ett trubbigt mått. Det talas en hel del, du nämnde också här inledningsvis om den här 51%-regeln som säger att en förening måste äga majoriteten i ett AB som sysslar med fotboll. Vad betyder den och är den bra egentligen? Alltså den betyder ju att, att medlemmarna alltid har makten. Att det är liksom föreningen som har makten. Så att oavsett om någon skulle komma och säga att jag vill satsa 50 miljoner kronor i er klubb för att vi ska till Europa och vi ska kunna satsa. Som bland annat Rune Andersson och Melby Gård gör ju till Trelleborg. De har ju satt 50 miljoner i ett bolag så att Trelleborgs FF ska kunna köpa spelare och ta ett kliv upp och bli starkare helt enkelt. Men då har man liksom ingen makt. Säger medlemmarna i Trelleborgs FF att ja, men vi vill lägga de 50 miljonerna på en spelare och Rune Andersson kanske inte tycker det är hundra men han får ändå på något sätt åka med på det. Och, ja, det är ju så svenska idrott är organiserad och det finns en stor majoritet både i Sverige och i fotbollssverige att det är den rätta vägen. Om det är bra, ja, det är ju liksom en värderingsfråga. Jag kan ju tycka att om man litar så mycket på medlemmarna så borde det vara upp till medlemmarna i varje förening och äga den frågan. Så vill inte svensk fotboll eller svenska idrott göra. Och jag tror att det får man acceptera att så. Det finns ju framgångsrika kommersiella klubbar, framförallt i Tyskland som också har 51%-regeln. Bayern München till exempel ägs av medlemmarna samma med Real Madrid och Barcelona. Det är knappast några blygsamma. De drivs inte bara av välgörenhet utan de är väldigt kommersiellt styrda aktörer. Så att det går att göra men det är mycket, mycket svårare. Man kan inte få någon hjälp. Svenska klubbar är ofta brist på kapital. Så det är inte säkert ändå att om man tog bort den här regeln att det skulle innebära ett lyft för svensk fotboll ekonomiskt? Nej, man hade ju kunnat få in kapital och på det sättet kanske kunnat ta steg men det kommer ju säkert också vara dikeskörningar. Alltså det man alltid invänder från de motståndare och säger att oh, men vi vill inte ha någon ägare som kommer in och kanske vill ändra på tröjfärg eller flytta klubben eller något liknande och och det går ju att förstå de invändningarna. Tyvärr är det ju så, det finns ju lite för många exempel på att i, i svensk fotboll att medlemsägda föreningar är inte alltid de mest välskötta. Jag menar, ta IFK Göteborg, de har kroniskt ekonomiska problem sedan många år tillbaka och de är ju medlemsägda och, eller medlemsstyrda så att det är inte alltid den lösningen. Men Pengar löser ju inte allt utan man måste kunna sköta det och det gäller oavsett om det är 51% regel eller ej. Nu är det Herraldsvenskan som drar igång här nu i helgen men i mitten av april då är det Damalsvenskan som startar. Vad sker på det området? Det finns lite tendenser tycker jag det låter som att damfotbollen är på väg att växa ganska rejält. Alltså är det ju. Det händer mycket på, på det området och i Sverige har vi ju sett att Åbos har gått in och, och köpt namnsponsring av det för att liksom signalera man vill ta en position. Svenska spel vill inte vara med i aktionen om här allsvenskan men har faktiskt höjt pengarna på, på damsidan på damallsvenskan. 
på tiden för ett statligt bolag kan man tycka. Men nu gör de det i varje fall. Så att det händer ju lite i Sverige men internationellt rör det sig oerhört mycket snabbare. Vi ser i England där en ny proffsliga liksom blev proffsigare och proffsigare och fick veckan Barclays som stor sponsor. De stora klubbarna Chelsea, Arsenal, Manchester City, Liverpool och nu även Manchester United. De satsar ju på damlag och pumpar in pengar. Och det är ju, det är ju naturligtvis en billig investering för de här stora klubbarna att få väldigt mycket ut av det. Men det gör ju också att det händer oerhört mycket på damsidan. Vilket är, är lite häftigt. Det är faktiskt lite som vi ser en revolution i real life. Och vad beror den här utvecklingen på? Dels på kanske att här sidan är, är det är mycket dyrare att köpa en position på här sidan än vad det är på damsidan i, i dagsläget. Sen finns det ett mycket större intresse att eh, det finns eh, folk vill se det här och, och på, på många sätt liksom har man ju sett det från företag. Så att det är alltid svårt att säga vad i hönan och vad i ägget men liksom på något sätt är det som att alla krafter sammanstrålar nu. Man har ju sett på senare år. Jag skulle säga att Englands VM-brons 2015 var oerhört viktigt. Därför att England är en central nation. Många tittar på England och stora klubbar. De sätter på något sätt trender. Eh, när de liksom tog ett VM-brons och det blev en hype kring fotbollen där. Då eh, ger det ringar på vattnet. Mm, med några undantag dras de allsvenska fotbollsklubbarna med perenna underskott och förra året gjorde de 16 klubbarna en sammanlagd förlust på en kvarts miljard kronor i den löpande verksamheten. Dan Persson, krönikör på idrottens affärer, reder ut varför klubbarna har så dålig ekonomi och vad som borde göras åt problemet. De befinner sig på en extremt konkurrensutsatt upplevelsemarknad men problemet är att målet med verksamheten är inte att berika någon ägare eller, eller berika klubben utan målet är sportsliga framgångar. Det målet leder till beslut som gör att man får en försämrad ekonomi vilket självfallet också på sikt eh, alltid innebär sämre sportliga framgångar. Man saknar förståelsen för att omsättningar är grunden för sportsliga framgångar. Når man omsättning så kommer man att nå sportliga framgångar. Man har fel fokus. Och de omsätter ju ändå förhållandevis lite om man tänker på det större sammanhang. Det är starka varumärken, det är ett stort intresse, miljonpublik för vissa sporter. Eh, varför omsätter de inte mer de här klubbarna? Ja, men vi är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Vi har nästan lägst köpkraft per kvadratkilometer på grund av detta. Den kommersiella idrotten kan inte omsätta mycket mer än 0,8 procent av BNP-upptagningsområdet, det vill säga arena plus ungefär 45 minuter. Så grunden till problemet är att vi har för få stora städer. Det finns ju också någon slags motsatsförhållande mellan om pengarna ska gå till klubbarna eller till spelarna. Hur funkar det där? Ja, det är bara att titta på statistiken och se att någonstans är det ganska exakt det är en krona. Av omsättnings, per ökad omsättningskrona har gått till spelarna. Vi har för fattiga klubbar och för, för rika spelare. Jag tycker att ligorna borde ställa väsentligt högre krav på, på ekonomin. Ett eget kapital på 15 procent av omsättningen borde vara ett minimikrav för att klubben ska ha rätt fokus. Borde man göra som i USA också där man gör lönetak i ligorna, hur mycket en, en klubb får betala ut till spelarna och, och lite sådana saker och gemensam lönesättning också ofta i ligorna. Skulle man ha något liknande system i Sverige? 
Dels så krockar det rätt ordentligt med EUs konkurrenslagstiftning. Det blir ju en kartell. Så det är inte helt enkelt att fatta den typen av beslut utan att trassla in sig i en juridisk situation som blir besvärlig. Utan, men däremot att ställa ökade krav. Det räcker med att ha ökade krav på, på soliditet i, i klubbarna. Mm, Dan Persson på idrottens affär där. Då ska vi göra ett nytt försök att prata om Swedbank och de övriga svenska bankernas affärer i Baltikum. Där fortsätter ju dramat. Idag rapporterar Bloomberg att den amerikanska myndigheten Department of Financial Services, DFS, vill ha mer information från SEB och Nordea om deras transaktioner med Danske Bank i Baltikum. Och igår begärde DFS samma typ av information från Swedbank. Och vi har med Andreas Kjövenka, korrespondent i USA som tidigare har bevakat storbankerna under många år. Hallå Andreas, uppmärksammas den här penningtvättshärvan nu någonting i USA? Det gör det absolut. Wall Street Journal har skrivit flera artiklar om det. Andra medier har också plockat upp det. Och Financial Times som också finns i USA toppade med Swedbank på sin internationella upplaga- i, i torsdag. Så att det här är en stor fråga även här. Stor fråga även där. Du, det här DFS då, Department of Financial Services som dyker upp nu. Vad är det egentligen? Det verkar finnas flera olika myndigheter i USA som övervakar finansväsendet. Ja, det vimlar ju av myndigheter i USA. Men det här DFS, det är en myndighet som lider under delstaten i New York. Och den har till uppgift att liksom värna konsumenternas intressen. Men även bevaka finanssektorn som ju är gigantisk i New York. Och eftersom de utländska storbankerna inklusive de svenska har kontor i New York så faller de under deras lagar. Och New York har sina egna speciella lagar när det gäller till exempel penningtvätt och olika typer av korruption. Information som de vill ha från de svenska bankerna? Om man känner amerikanska myndigheter rätt så är väl i princip allt. De vill veta allt om alla transaktioner, allt om vad banken visste eller inte visste. Det här är ju ganska aggressiva myndigheter i och med att de jagar böter och egentligen intäkter. Så att de kommer vända på alla stenarna. Så man får hoppas att de svenska banker, inklusive Swedbank, svarar sanningsenligt när de här frågorna kommer om man säger så. Den stora skräcken på börsen här nu det är ju att USA ska kräva böter eller skadestånd av de svenska bankerna. Går det att säga någonting om vilka belopp de kan fråga efter? Ja, om man tittar lite bakåt så tror jag att det största bötesbeloppet när det gäller penningtvätt var HSBC eh, tror det var 2012 som fick böta 1,9 miljarder dollar. Eh, då handlar det om knarkaffärer. Man kan tänka att de här beloppen i Baltikum är betydligt eh, högre. Dessutom kan man tycka att det är mer allvarligt än som det handlar om, om Ryssland som då ju är en, en, en liksom säkerhetsrisk och där USA även har sanktioner. Eh, och, och Danske Bank har satt av tror jag, motsvarande 2,7 miljarder dollar. Så att man får se vad det här landar. Den, den största skräcken är att man går hårt fram och, och även eh, förhindrar eh, till exempel Sverigebank att handla i dollar. Det har man gjort med ett par mindre banker i Baltikum. Och det vore ju godnatt för Swedbank i så fall. Swedbank har ju nu tappat över 70 miljarder i börsvärde den senaste månaden. Kan det bli fråga om så här mycket pengar i böter och skadestånd från USA? Vad tror du? 
Det är väldigt svårt att säga. Jag tror nästan ytterst så blir det en politisk fråga eh, om amerikansk myndighet ska gå väldigt hårt fram med, med svenska banker. Men tittar man tidigare, vi vet ju Telia till exempel, de är inte rädda för att, att eh, gå väldigt aggressivt fram och begära enorma belopp. Och man kan också tänka sig att man vill statera exempel att eh, man ser väldigt allvarligt på penningsrätt, särskilt i den här regionerna av världen. Och, och, då, då måste man sköta sig, annars så, så kommer de använda de medel de har. Tack så mycket Andreas Kjövenka med oss från USA. Det blir dags för fredagspanelen där vi ska prata om några veckans viktigaste händelser. Jag säger välkommen till Johanna Kulls, sparekonom på Avanza. Tack så mycket. Välkommen också. Emily Lundgren, du har tagit dig hit hela vägen från marknadsredaktionen. Ja, men jag han. Fulla 25 meter eller någonting liknande. Nå- något sånt. Ja, välkommen in i Studio 3 i alla fall. Det känns lite ovant att ha det här. Det känns lite ovant men att sitta på den här sidan också. också. Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Hörrni, det har varit en extremt händelserik vecka och det känns ju svårt att inte börja med Swedbank. Du var på stämman igår, mm. Emily. Vad var det mest uppseendeväckande som hände där? Alltså den mest hetsiga stämningen var mot slutet under presskonferensen. Och det var ju när uppdraggranskning då räckte upp handen och sa att de måste få en sista fråga. Och då frågade de om Lars Hidemark, ordföranden, det var han, det var tillfrågan vdn och sen stod även presschefen där, Gabriel Franke, vid det här lilla pressbåset. Och så håller de presskonferensen och så får du ta den sista frågan och säger att har ni tagit del nu av, eller vad tycker ni om Erling Grimstad, den här framstående norska avokaten som har skrivit en väldigt kritisk rapport om Swedbanks arbete med penningtvätt? Vad tycker ni om den rapporten? Vad på Lars Hidemark säger att han inte har fått eller han har inte sett den. Eh, och då blir hela gänget, hela liksom presskåren, börjar ifrågasätta det här. Har du inte fått den? Har du inte sett den? Varför? Du vet ju att den har funnits. Varför har du inte tagit del av den? Så där blir en väldigt hetsig stämning och den här turordningen... Men man fick vem... inget svar på varför han inte hade läst den? Eller? Nej, när han fick den direkta frågan. Mm. Varför har du inte läst den? Varför har du inte liksom utbildat dig själv så att säga, i det här fallet? Så svarar han bara, det vill jag inte kommentera. Och han säger också, det är inte det viktigaste just nu. Det viktigaste är att vi går vidare och allt det här som de brukar ha brukat säga. Och sen försvann han därifrån? Ja, sen så var det redan innan den här sista frågan ställdes så hade presschefen där försökt få bort både ordföranden och vdn. Men presskåren gav sig inte riktigt och fortsatte ställa frågor och Lars Idemark stod ändå kvar och tog de frågorna. Jag talar ju för att den här Swedbankaffären den är inte slut med gårdagens stämma. Den är absolut inte slut. To be to continue ja, som man säger. Också, på Nej, jag hade ingen möjlighet att vara det, men det kändes ju nästan som att man var där för att liksom, vilken mediekanal man än slog på eller sidan man gick på så, så, så fick man ju en direkt rapportering. Och så. Vi sänder ju live flera timmar ja, tror jag kändes det som. Här, ja, men jag hörde den här presskonferensen, jag, tror jag, jag satt i sminket här hos er och hade en hörlur i, i, i örat och hörde precis det här. Så jag såg det ju inte men jag hörde det var nästan plågsamt när, när han fick frågan men varför har du inte läst rapporten? Ja, men jag visste inte om det. Ja, men nu har du ju vetat om den en vecka. Varför har du inte läst den? Liksom... Du, jag måste fråga dig. Jag tittade i ägarlängden på Swedbank. Eh, Avanza Zero är gratis fond. Den, har, den ligger på 25 plats i ägarlängden. Har aktier för 6-700 miljoner kronor. Avanza Pension har också nästan lika mycket aktier. 28 plats. Mm. 
är ni företrädda på stämman? Röstar ni för de här aktierna? Mm. Nej, utan Avanza Pension. Det är ju kunder som, har i, som äger Swedbank i en kapitalförsäkring. Eller i, Jag förstår, men de är ändå en... registrerade på er. Så ja, att säga. nej vi röstar inte. Och samma sak med Avanza Zero. Det är ju en indexfond som bara följer omsättningen av, av OMXS30. Så vi inte men jag är lite nyfiken på hur har era kunder, småspararna, hur har de agerat i Swedbank under den här senaste turbulenta månaden? Mm. Eh, privatspararna har rusat till Swedbank. Eh, det har varit en enormt kraftig ökning av antalet Swedbank-ägare hos Avanza. Så när ök- institutioner och andra har rusat mot utgången, då har småspararna rusat mot ingången? Ja, man har sett något no köpläge här. Så det, direkt efter uppdraggranskningens första program eh, så ökade antalet eh, aktieägare i Swedbank med ungefär 50 procent på en vecka och nu har det ökat ytterligare så det är 63 000 privatsparare som äger Swedbank via via Avanza idag så att det har eh, ungefär 90 har ökat sen första Hittills programmet. har de inte gjort någon vidare affär i alla fall får man säga. Nej, eh, det måste man ju verkligen Tills idag säga. då då utdelningen gick och nu är ju faktiskt aktien upp lite grann om man justerar för det. Ja, men det är ju det är ju ett väldigt litet plåster på på såren hittills. Emily, vi sa just det här kommer att fortsätta. Mm. Vad blir nästa steg för Svennberg? Eh, bra fråga. Alltså, det är så många trådar att dra i eh, i den här historien. Och det enda man vet egentligen är ju att den inte är över. Vi spenderade stor tid i Börsmorgon idag om att följa upp och prata om det. Bland annat Bill Browder, finansmannen, var med i Börsmorgon och kommenterade. Eh, det är uppenbart att problemen kvarstår. Fler utredningar ska till, alltså från Swedbanks sida. Man röstade ju nej igår på stämman till en extern eh, utredning. Utan man ska ha en, en intern fortfarande, det har man fått en del kritik för. Men, men storägarna var väldigt... väldigt väldigt inne på att så skulle ske. Småspararna var inte det. De ställde, en man ställde sig upp under stämman och sa att det var ynkligt av storägarna. Han tittade rakt på dem och sa att det här är ynkligt av er att inte ställa upp en extern granskning. En ny vd ska tillsättas. Det kanske Absolut. blir böter från USA. Det är inte jättetroligt men en indragen dollar clearing är fortfarande på bordet eftersom att vi inte vet. Det, men styrelsen då? Kommer den kunna sitta kvar nu eller? Vad säger du Johanna? Jag tror att vi kommer få se ganska omfattande förändringar även i styrelsen. Men att man kanske kände att igår var liksom inte läget. Man orkade, man mäktade Både sparka inte med. vdn och byta ut styrelsen Både sparka på samma dag. vd och styrelsen på samma dag och sen hela liksom, den verkliga härvan också och historien. Så att jag tror, och nu har ju storägarna med Lekta och så flaggat upp för att, de, att valberedningen ska sätta sig igång arbetet redan nu. Det brukar ju vanligtvis ske under hösten att man börjar se över vilken, vad ska, hur ska vi, vilken styrelse ska vi föreslå. Men att man säger att man vill påbörja det arbetet redan nu det tyder ju på att man förmodligen vill ha en extra stämma och göra några förändringar. Samtidigt så är de andra storägarna fortfarande säger att de fortfarande har förtroende för Lars Idemark, de har förtroende för styrelsen. Både AMF och Folksam att det här är en bra styrelse, det här är något som vi måste fortsätta med. Jag är svårt att se det med tanke på att det är så särgat förtroende. Men och att det finns ja. andra storägare som vill ha en extra stämma. Hörrni, det här kommer bli ett ämne i många fredagspaneler framöver har en känsla. Vi måste hasta vidare till dagens stora ämne som är på den positiva sidan får vi väl ändå säga, nämligen H&M och dess rapport. Aktien är upp 12 procent nu ungefär på rapporten, men var den så stark egentligen? Det är ju ändå inte några jätte 
jättestora vinster de rapporterar om. Vad säger du Emily? Alltså siffrorna är ju väldigt bra i relation till förväntningarna. Sen kan man ju prata om förväntningarna. Att de var väldigt nedtryckta och att i och med att man inte har levererat på de här resultaten de senaste kvartalen och har haft mycket strukturella problem så har ju förväntningarna kommit ner. Så då kanske man skulle fråga sig egentligen var förväntningarna rimliga. Nej men de kanske var lite låga. Men sett till dem så ja då är det väldigt bra siffror. Samtidigt så... Man överträffar lågt ställda förväntningar ja. lite grann. Är det din bild också Janna? Ja, alltså det fanns ju farhågor om att det skulle bli det sämsta resultatet på 20 år inför det här rapporten. Det säger ju något om vart förväntningarna låg. Och samtidigt så vet vi att H&M brukar röra sig ganska kraftigt på rapporter just eftersom det är en sån spread i vad analytikerna tycker här är en rimlig eh, riktkurs för H&M. Man tränger sig ner lite i rapporten då. Vad hittar ni för intressant där? Vad säger de om e-handel, varulager, antal nya butiker och lite sådana grejer, Emelie? Jag är ju inte analytiker så jag har svårt att sätta det här i relation till om det är fantastiskt eller om det är bra eller om det är okej. Okay. Men jag tycker ju att siffrorna ser bra ut när det kommer till just onlinehandeln och e-handeln. Vad jag hittade var att för dels har alla marknader nu en ny plattform. Den implementerades under kvartalet i Tyskland och det tog på kostnader. Online ökade med mellan 18 i svenska kronor, 10 i lokala valutor. Men tar man bort då Tyskland, för där började man dra ner på försäljningen för att just implementera den här nya plattformen. Då ökade man med 34 procent i kronor och med 27 procent i lokala valutor. Det tycker jag låter väldigt starkt. Jag vet inte vad du säger, mm. Jag tycker också det. Jag hakade också upp mig på det där med att det blev så otroligt mycket bättre om man la till Tyskland. Och där sa de ju att det var ju ett aktivt val att dra ner på liksom försäljningsaktiviteten och marknadsföringen där just eftersom de skulle byta ut den här onlineplattformen och då inte ville liksom gasa på. Och det borde ju vara av en engångskaraktär. Och det borde ju också vara så att de nu har en bättre onlineplattform. Så att jag tycker... Och era kunder då Johanna, hur reagerar de? De köper Swedbank som är på väg ner och H&M är kanske på väg upp. Har ja. de köpt där också eller? Nej, i H&M har man dragit lite i bromsen. Och man sånt. har varit contrarian även i H&M så att ja, säga. Ja, man har varit contrarian i H&M och det var en, en av de absolut mest sålda aktierna under, under mars. Men man ska ju komma ihåg att går vi, liksom, det är många kunder som har bränt sig på H&M. Går vi tre år tillbaka i tiden så är aktien fortfarande ner ungefär 40 procent. Så... Och det här var det... Hörrni, lite kort bara, vi ska gå vidare sen. Men är H&M ute ur tunneln nu? Jag tycker att sentimentet börjar ändras väldigt mycket. Hur man pratar om bolaget börjar ändras. Men det är ju en otrolig spread som Johanna sa i analytikerkåren. Så det är lite mixade signaler. Analytikerkåren säger att det ska vara allt från 75 till 200 kronor. Jätteskillnad och verkar ganska pessimistiska. Många ligger under vad den handlas till idag. Medan aktien nu rusar. Antagligen en short squeeze med tanke på att mycket är blankat. Men aktien brukar rusa. När, om den går upp 3% kan den lika gärna gå upp 13% för att då är det många som ska täcka sina positioner. Och sen så har vi Media som har blivit mer positiva. Vår egen Anders Hägerstrand som har stått här och, och varit otroligt upprörd över H&M sa att nej, men det här senaste gången nu med försäljningssiffrorna sa att det här är på väg åt rätt håll. Eh, det kanske inte ut ur tunneln men man börjar se ljuset. Det, det tycker jag. Håller med Johanna? Ja det tycker jag absolut. Sen så ska man inte dra för stora växlar på ett, på ett enskilt kvartal. Men jag tycker också att man börjar se ljuset. Jag tycker att man bläddrar i rapporten och man läser om hur, vilka förbättringar de ska göra för liksom, kundupplevelsen och hur de försöker integrera det onlinehandeln med butik så att det blir mer en upplevelse att handla med butik men det ska vara enkelt att handla online och alla hjälpmedel de har där så tycker jag att det ser ganska, ganska positivt ut också hur de ska lanseras ganska på Indiens men det som är en liten huvudverk det är ju varulagret mm. det steg ju det fortsätter ju öka ja. och där säger man... vi måste gå vidare igen hastar här, vad är det för dag idag vet ni det? 
Brexit-dagen. Brexit. Brexit-dagen, ja. exakt. Men det blir ju ingen Brexit idag i alla fall. Men det blir ju ytterligare en omröstning i parlamentet alldeles strax. Om någon timme bara, tror jag. Eh, vad, drar ni för, eller vad säger ni? Blir det Brexit den 12 april? Ja eller nej? Vad ger ni mig för odds? Om jag sätter en hundralapp på att det blir en hård Brexit den 12 april. Vad får jag för odds på det? Jag har fortsatt odds. Däremot så säger jag att nej, jag tror inte att det kommer bli en. Så att, eh, du skulle få inte få så bra odds från mig. Nej, jag tror inte att det kommer bli en med tanke på att det finns så stor enighet i parlamentet om att man egentligen vill inte lämna EU överhuvudtaget. Och om man nu ska lämna vill man ändå vara kvar i EUs tullunion. Det var de två förslagen som röstades med, med minst marginal nej. Alltså de här omröstningarna som skedde under gårdagen röstades ju alla ner, men med minst marginal var just de två. May fightas otroligt hårt för sitt förslag. Hon var en Remainer innan hon blev utsatt till premiärminister och började ta an sig det här. Så att det, det finns ingen vilja att göra en hård brexit, så jag tror inte att det blir den. Jag tror att det kommer bli en brexit, men jag tror att på något sätt kommer hon få igenom det här utträdesavtalet och så tror jag att det kommer bli en brexit. Då andra datumet här, som man pratar om, 22 maj. Men det är ju liksom lite intressant att se hur det brittiska parlamentet, det beter sig som en obstinat treåring, säger nej till absolut allt. Åtta omröstningar. Det enda de kan ha majoritet om är att säga nej till allting. Men... Ytterligare en sån här följetong som vi kommer att fortsätta att bevaka här i DTV under hela våren, kanske hela året, vi får väl se. Men vi kommer säkert tillbaka till det i kommande fredagspaneler också. Nu har vi kvar dagens siffra och den låter så här idag. 500? 500. Too much. 200. 200. No, 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 no. I give 200 at... Uh, 18, 18 norska. Det är till att ha pengar in om man svämmer. Så. Ja, den norske underhållaren Jon Skolmen som vi hörde här i sällskapsresan har avlidit. Han blev 78 år gammal och dagens siffra det är alltså 18 norska. Med det säger jag varmt tack till er, Emily Lundgren och Johanna Kull för att ni var med i fredagspanelen och i ekonomistudion som vi sätter punkt för idag. Lite härligt men är tillbaka på måndag klockan 14.30. Ha nu en riktigt trevlig helg. Hej!